0: les auditeurs de Radio Cartable. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 14 juin 2012. Nous sommes les CMA de l'école Maurice torres B et notre maîtresse s'appelle Nathalie. Je m'appelle Mehdi et avec moi dans le studio aujourd'hui, il y a Manon. Bonjour. Nina. Bonjour. Et Sarah. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle car nous sommes tous les quatre en direct. Allez, il est 14h04 et c'est parti pour le sommaire d'aujourd'hui. Alors, Sarah, quelle est la première séquence de l'émission Eh bien, Médhi, on retrouve à 14h08 le journal de la création. Ce sont les élèves du CEDB et du CPC de l'école Henri Barbus B qui ont inventé une histoire en un poème. Merci, Sarah. Poursuivons avec la deuxième séquence d'aujourd'hui. Alors, Nina, que va-t-il se passer ensuite À 14h16, c'est la boîte de jeu de Radio Cartable. Les élèves du CE2 de l'école Maurice Thorez A nous proposent une grille de mots croisés sur les sciences. N'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. Je te remercie Nina. Continuons ce sommaire avec Manon. À 14h27, place à l'école Libris. Des élèves de CM2 et de 6e ont interviewé Pascal Marais. C'est la gagnante du quatrième prix qu'il a lu. C'est un prix littéraire organisé par Radio Cartable et la médiathèque. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute. Merci beaucoup Manon. Alors Sarah, quelle est la suite du programme Eh bien Mehdi, on retrouve ensuite Quan 9 Docteur. Les élèves du CM2A et du CM2B de l'école Anton Makarenko nous parlent de la reproduction humaine et de la vie du bébé. C'est à 14h39 sur Radio Cartable. Sarah, je te remercie une fois encore pour toutes ces informations. On finira l'émission avec quelle séquence, Nina eh bien, à 14h52, c'est ma classe, les élèves du CM1A de l'école Maurice-Torès-B, qui nous présente les informations de la semaine, dans les actualités d'ici et d'ailleurs. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième sommaire en direct depuis le studio de Radio Cartable. Il est 14h06 et on vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne, bonne écoute, écoute à tous Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes les ce 2 c et nous sommes les CPC de l'école henri B. Notre maîtresse s'appelle Delphine et notre maîtresse s'appelle Françoise. Cette année, on va faire un spectacle. Il s'appelle Les Aventures de Nathanaël. C'est un garçon rêveur à qui il arrive plein de choses. Pour inventer notre histoire, on a été aidé par une poétesse. Elle s'appelle Brigitte Voltier. Et c'est pour ça que dans notre histoire, vous allez retrouver plein de poèmes. Des portraits chinois, des accrochis, des animaux
1: valises.
0: On espère que ça va vous plaire. Voici la première partie de notre histoire. Allez, c'est parti. M comme nuage. Je suis dans les nuages. A comme artiste. Je suis un drôle d'artiste. T comme têtu. C'est mon deuxième nom. H comme histoire. J'ai plein d'imagination. A comme animaux. Je les adore. N comme non. C'est mon mot préféré. A comme aventure. Je suis un aventurier. E comme étourdi. Je suis tête en l'air. L comme lune. Quel beau voyage Je m'appelle Nathanael. Bonjour Ah Si j'étais dans un autre monde, je serais... Si j'étais une ville, je serais... New York si j'étais un oiseau, je serais un aigle. Si j'étais un sentiment, je serais la joie. Si j'étais un dinosaure, je serais un triceratops. Si j'étais un roi, je serais le roi de l'imagination. Si j'étais un animal, je serais un panda. Si j'étais un super-héros, je serais Superman. Si j'étais un véhicule, je serais un hélicoptère. Si j'étais un objet, je serais un jouet. Si j'étais une fleur, je serais la marguerite. Si j'étais un gâteau, mm, je serais un gâteau à la crème chantilly. Si j'étais un pays, je serais le Maroc. Si j'étais un véhicule, je serais un avion. Si j'étais une planète, je serais Mars. Si j'étais un bonbon, je serais... Mm, une boule de mammouth. Yes Si j'étais un livre, je serais un recueil de poèmes. Si j'étais une odeur, je serais... Le parfum de la rose. Si j'étais un fruit, je serais la cerise. Si j'étais un objet, je serais une toupie. Si j'étais un mot, je serais un rêve. Si j'étais une couleur, je serais la couleur bleue du comportement. Aujourd'hui, mercredi, Nathaniel s'ennuie. Il s'ennuie à Ivry c'est un jour de pluie, les nuages sont gris. Sa mamie lui a dit, va à la boulangerie, mon petit colibri. Il n'a pas eu envie, ça presse, ça suffit. Il veut rester au lit, avec son istiti, à lire des poésies. Mais quelle est cette magie, qui soudain l'envahit, qui joue ses mélodies on dirait qu'il est dans un nouveau pays. Mais, 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 où est mon Wistiti Où donc est-il parti Où es-tu, mon ami Avez-vous vu le... Qui se promenait à Paris Avez-vous vu le Wistiti Aller à l'école mardi Avez-vous vu le Wistiti Jouer aux fantômes toute la nuit Avez-vous vu le Wistiti Faire la fête jusqu'à minuit Avez-vous vu le Wistiti Prendre une douche sous la pluie Avez-vous vu le Wistiti Voler au marché au Avez-vous vu le Wistiti Renverser toutes les bougies Avez-vous vu le Titi Criez à tous
1: Merci, merci De rien, de rien Nathanael,
0: petit garnement, où es-tu Va faire tes devoirs Ne mange pas de bonbons Ne cours pas Ne te bagarre pas Range ta chambre Lève-toi les dents Prends ta douche Mets la table Mange tes épinards Tais-toi moi, j'ai pris mes clics et mes claques. Et patatrac! j'ai atterri dans un parc. J'ai vu une jolie mouette.
1: <rire>
0: qui avait de belles couettes.
1: Chouette
0: Mazette Avez-vous vu la belle mouette avec les jolies couettes Avez-vous vu la mouette qui avait de belles couettes Avez-vous vu la mouette qui tricotait des chaussettes Avez-vous vu la mouette qui se comptait jusqu'à 7 Avez-vous vu la mouette qui part en bus à la fête Avez-vous vu la mouette repartir en trottinette Avez-vous vu la mouette qui a perdu ses lunettes Avez-vous vu la mouette dérapée aux bicyclettes Avez-vous vu la mouette qui a cassé sa raquette Avez-vous vu la mouette qui a mangé une sucette? Mmh. Avez-vous vu la mouette qui jouait dans une brouette? Avez-vous vu la mouette qui a trouvé une cachette? Avez-vous vu la mouette déguisée en fait clochette? C'est chouette les mouettes, ça donne envie de planer. C'est chouette les mouettes, ça donne envie de rêver à d'autres univers, à d'autres terres, à d'autres mers. De l'air, de l'air, Nathanaël, m'a dit mon père, penché sur le cœur d'un moteur. Du vent, du vent, m'a dit maman, rivée sur son ordinateur. Dehors, dehors, bougonne encore, exaspérée, ma grande sœur. Moi, j'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai détalé comme un fou, Ventre à terre, je fonds l'air, je fonce à toute guibole, je cours, je vis, je vole, regardez, je décolle. Il déconne. Voilà, c'est fini. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite de notre histoire.
1: C'est la boîte de jeux de Radio Cartable
0: <rire> Bonjour chers joliteurs de Radio Cartable Nous sommes les élèves du CE2 de l'école Maurice Thorez A. Notre maîtresse s'appelle Tsipora Voici aujourd'hui une nouvelle grille de mots croisés sur le thème. suspense, c'est science, et plus précisément sur les différents stades de développement des animaux. Il y aura 12 définitions. Nous les répéterons chacune deux fois. Allez, à vous de jouer Bonne chance et n'oubliez pas d'utiliser la grille de jeu. C'est la boîte de jeu de Radio Carlave <rire> Définition numéro 1. Se dit d'un changement d'une forme à un, une autre. Je répète, se dit d'un changement d'une forme à un, une autre. <musique> à une larve des amphibiens aquatiques et à respiration branchiale. Je répète, c'est le nom que l'on donne à une larve des amphibiens aquatiques et à respiration branchiale. 3. C'est le nom que l'on donne à la larve de papillon au corps mou formé d'anneaux et généralement velu. Je répète, c'est le nom que l'on donne à la larve de papillon au corps mou formé d'anneaux et généralement velu. 4. Se dit de la forme embryonnaire de certains animaux. C'est alors un jeune animal dont l'aspect est très différent de celui de l'adulte. Je répète. Se dit de la forme embryonnaire de certains animaux, c'est alors un jeune animal dont l'aspect est très différent de celui de l'adulte. 5. Se dit de l'enveloppe de l'insecte à l'état de chenille avant qu'il ne devienne papillon. Je répète. Définition numéro 5. Se dit de l'enveloppe de l'insecte à l'état de chenille avant qu'il devienne papillon. C'est le nom que l'on donne lorsqu'un animal sort de son œuf. Je répète, c'est le nom que l'on donne à un animal qui sort de son œuf. 7. C'est le nom que l'on donne à l'action de couver des œufs. Je répète, c'est le nom que l'on donne à l'action de couver des œufs. Qui se reproduit par les œufs pondus avant l'éclosion. Je répète, se dit d'un animal qui se reproduit par les œufs pondus avant l'éclosion. Ce dit d'un animal dont les petits naissent complètement développés sans qu'aucune membrane ne les enveloppe. Je répète, ce dit d'un animal dont les petits naissent complètement développés sans qu'aucune membrane ne les enveloppe. C'est le nom que l'on donne à la mise au monde, à l'accouchement d'un animal par sa mère. Je répète, c'est le nom que l'on donne à la mise au monde, à l'accouchement d'un animal par sa mère. Au stade de développement entre la larve et l'adulte, je répète, c'est le nom que l'on donne au stade de développement entre la larve et l'adulte. C'est dit d'un petit insecte coléoptère aux élytres orangés ou rouges ornés de points noirs appelé aussi bête à bon je répète C'est dit d'un petit insecte coléoptère aux élytres orangés ou rouges ornés de points noirs appelé aussi bête à bon Voilà, c'est fini pour nos définitions. C'est la boîte de jeu de Radio Carlab. Les réponses, les réponses, les réponses. La réponse à la définition numéro 1 était la métamorphose. Je répète, la métamorphose. La réponse à la définition numéro 2 était le tétard. Je répète, le tétard. La réponse à la définition 3 était la chenille. Je répète, la chenille. La réponse à la définition 4 était larve. Je répète, larve. La réponse à la définition numéro 5 était chrysalide. Je répète, chrysalide. La réponse à la définition numéro 6 était, était l'éclosion. Je répète, l'éclosion. La réponse à la définition numéro 7 était l'incubation. Je répète, l'incubation. La réponse à la définition numéro 8 était « ovipar oh, ». Je répète oh, « ovipar ». La réponse à la définition 9 était « vivipare. Je répète « vivipare. La réponse à la définition 10 était « misba ». Je répète « bas. La réponse à la définition 11 était nymphe, je répète nymphe. La réponse à la définition numéro 12 était la coccinelle, je répète la coccinelle. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On mmh, vous dit à bientôt sur Radio Cartable. Bonne semaine à
1: tous C'est la boîte de jeu de Radio Cartable.
0: <rire> École Libris Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable. Nous sommes en ce moment même en direct de la mairie d'Ivry pour la remise du quatrième prix qu'il a lu. Le prix qu'il a lu est un prix littéraire organisé par la médiathèque et Radio Cartable. Huit classes jury, quatre de CM2 et quatre de collège ont lu quatre livres en compétition cette année. Le vote a eu lieu le 29 mars dernier et le lauréat cette année est une lauréate. Il s'agit de Pascal Maré et de son livre L'encre maudit. C'est l'histoire de trois adolescents qui se retrouvent comme par magie lors d'une classe verte transportée de notre époque en 1961. Mais tout de suite, nous avons la chance d'avoir devant nous Pascal Marais. Et nous allons lui poser quelques questions pour Radio Cartable.
1: École Libris
2: Bonjour Pascal Marais. Pourriez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Cartable Écoutez, ça c'est un peu compliqué de dire qu on est en deux minutes, mais enfin je suis euh, donc... Euh... Un écrivain jeunesse depuis une quinzaine d'années maintenant, j'écris. Avant, j'étais prof de français. J'ai trois enfants adoptés qui sont grands maintenant et j'habite en région parisienne. Quel genre de livre lisez-vous Alors écoute, moi j'adore les histoires, donc je lis toujours euh, des romans ou des nouvelles. Je ne lis pas de poésie, par exemple, ou de documentaires. Et pourvu qu'il y ait une bonne histoire, peu m'importe le genre du livre.
0: Quelle est votre étape préférée dans la publication d'un livre
2: Moi, j'adore le moment où je me décide à écrire le livre. C'est-à-dire que j'ai l'idée dans la tête, j'en ai pas mal d'idées dans la tête. Et le moment où je me dis « Bon, cette idée-là, je vais en faire un livre », je me lance dans l'histoire, j'aime bien. Et puis, bon, le moment aussi où j'ai le livre entre les mains pour la première fois, j'avoue que c'est assez magique aussi. Quand le livre est fini et que pour la première fois, je le tiens, ça, c'est un, un moment super agréable aussi pour un écrivain.
0: Combien de temps ça prend pour être
2: publié Alors, euh, ça dépend un petit peu, pour chaque livre, c'est différent. Au moins six mois entre la, la fin de l'écriture du livre et le moment où le livre est en librairie le minimum c'est six mois parce qu'il faut le temps de corriger le texte de faire faire l'illustration de fabriquer le livre de le distribuer en librairie donc c'est toujours au moins six mois mais ça peut être plus pour l'encrier maudit je pense que ça a mis presque deux ans parce que l'éditeur avait un planning très très chargé il y avait beaucoup de livres avant le mien qui attendaient d'être publiés il a fallu que j'attende mon tour Combien de temps faut-il pour écrire un livre Alors ça, ça dépend des écrivains, hein. il y en a qui, qui sont très rapides. Hein. Je connais une, une auteure qui m'a dit euh, qu'elle avait écrit un livre en trois jours, trois nuits. Alors moi, ce n'est pas mon cas. Moi, d'abord, la nuit, je dors et puis je suis une grosse paresseuse. Donc, euh, en heure, ça ne me, me prend pas de temps. Tellement, tellement de temps. Je dirais, moi, j'ai calculé que mon brouillon me prenait une soixantaine d'heures. Mais comme je travaille pas beaucoup et pas tous les jours, et eh ben je dis, mais euh, sur « L'encrier maudit », j'ai dû mettre 4-5 mois. Et pourtant, c'est un des livres sur lequel je suis allée le plus vite. Euh, je peux mettre en général euh, 9 mois sur un livre. Mais on écrit comme on est dans la vie. Moi, je suis quelqu'un qui ne lâche jamais. Mais pour les livres ou pour le reste, quand je commence quelque chose que ce soit un livre ou n'importe quoi dans ma vie, j'essaye toujours d'aller au bout. Donc, ça ne m'est jamais, jamais arrivé d'abandonner une histoire en cours de route. Et puis, j'ai mis mes, mes héros quand même dans un, dans la caca, hein, on va dire. Hein. Donc, je ne vais pas les laisser là-dedans. Il faut bien quand même que je les en sorte à la, à la fin. Donc, je ne les ai jamais, jamais abandonnés en cours d'histoire. Je ne pourrais pas, ça.
0: Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire votre livre « L'encrier maudit »
2: Alors, euh, pas mal de choses m'ont inspiré. D'abord, mon fils, qui m'a servi un peu de modèle pour le personnage de Thomas, puisque moi, j'ai un garçon euh, adopté. Euh, parmi euh, ses copains, il ben, y en a un qui s'appelle en réalité Simon, euh, qui est devenu Jules dans le livre, qui habite dans ma rue aussi. Euh, je me suis inspirée aussi beaucoup de mes souvenirs d'enfance, puisque quand les personnages retournent en 1961, c'est l'époque où moi j'étais petite, donc je, je me suis inspirée aussi de certains copains à moi quand j'étais petite, par exemple Jean-Claude, hein, je le connais bien, j'ai gardé son nom d'ailleurs, et puis euh, j'ai voulu aussi euh, faire un clin d'œil à tous les livres que j'adorais lire quand j'étais petite, quand j'avais votre âge, moi j'adorais les histoires de, de vieilles baraques un peu mystérieuses, de souterrains, de trésors cachés, de de filles prisonnières. C'est un peu un, un petit clin d'œil aux, aux aventures genre Club des Cinq que j'adorais lire à votre âge.
0: Quel a été le passage que vous avez préféré écrire dans ce livre
2: Alors, euh, ce qui est le plus facile à écrire euh, pour, pour moi et je pense pour euh, tous les écrivains avec qui j'ai discuté, c'est vraiment les scènes d'action. Ça, Une fois qu'on se lance dans une scène d'action, euh, on est entraîné, on va jusqu'au bout donc j'ai beaucoup aimé effectivement, bon comme il y a pas mal d'actions dans ce livre, il y a pas mal de moments qui, qui m'ont amusé Au niveau de l'écriture, j'ai bien aimé la découverte du squelette, ça c'était un moment que j'ai bien aimé. Quand vous avez commencé à écrire ce roman, aviez-vous déjà toute l'histoire en tête oui, moi quand je me lance dans l'écriture, j'ai déjà beaucoup réfléchi à mon histoire avant, avant d'écrire la première phrase, je connais déjà à peu près mon histoire, je sais comment ça va se terminer, je connais les grandes étapes, bon maintenant je ne connais pas tous les détails parce que sinon ça serait pas rigolo pour moi d'écrire, donc... Je sais en gros ce qui va se passer, mais il peut se produire des surprises, des choses tout à fait inattendues, des personnages qui se mettent à faire des choses que je n'avais pas prévues. Et ça, je dois dire, pour un écrivain, c'est le moment, le, c'est ce qui est le plus rigolo quand on écrit, hein, quand tout à coup, le personnage vous échappe et se met à faire des choses imprévues. Quelle
0: nouvelle histoire envisagez-vous d'écrire Avez-vous déjà commencé
2: alors, j'en ai terminé une au mois de septembre, qui va sortir, euh, qui va sortir dans les librairies euh, fin août, euh, qui s'adresse à des ados euh, et qui va s'appeler d'un titre très long « La véritable histoire d'Harrison Trevis hors la loi, racontée par lui-même ». Et puis, je suis en train d'en écrire une autre. Euh, j'en ai fait à peu près les deux tiers. Si j'ai de la chance, ça deviendra un livre, mais ça n'est jamais gagné d'avance. Êtes-vous fière de ce prix qu'il a lu Bah Oui, je pense qu'on est, on est toujours... Enfin, Je ne dirais pas vraiment fière, euh, je dirais surtout contente, hein, parce que euh, c'est plus une histoire de, de plaisir que de fierté. On est toujours content... Quand on a été sélectionné pour un prix, évidemment, on est content de l'avoir gagné. Et surtout, moi, ce qui me fait plaisir, c'est l'idée que l'histoire qui était dans ma tête, que j'ai inventée, elle se retrouve dans la vôtre, et dans la tête des 200 participants au prix. Et que parmi ces 200-là, il y en a une majorité qui a accroché à cette histoire et qui l'a aimée, qui a aimé mes personnages. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Avez-vous gagné d'autres prix Alors oui, sur, sur ce livre en particulier, il a gagné alors, euh, du nord au sud de la France, puisque euh, la semaine dernière j'étais euh, près d'Arras dans le Nord pour le prix euh, rural livre, et il, je serai bientôt alors là tout au sud de la France, à côté de, de Toulon pour le prix de la ville de la Garde. Donc ça fera trois prix pour pour, pour, pour l'encrier maudit. Voilà un prix, on va dire pour chacun des trois héros. <rire> Pourquoi n'écrivez-vous que des livres pour enfants Alors d'abord je voudrais dire que je n'écris pas que des livres pour enfants euh, puisque la plupart des livres que j'écris sont des livres plutôt pour les grands ados et pas pour les enfants euh, J'ai écrit aussi un livre pour adultes qui était le premier mais c'est vrai que j'écris plutôt pour la jeunesse et pour les ados parce que parce que ça fait une douzaine d'années que je vis avec des ados à la maison. Hein. Euh, et je pense que c'est, dans mon cas en tout cas, écrire pour la jeunesse est très lié à, à mes enfants. Et les histoires d'ados, les problèmes d'ados, oui, ça fait une douzaine d'années que je suis plongée dedans. C'est pas un hasard si ça se retrouve dans les histoires que j'écris. Je ne sais pas si c'est si plus facile ou plus difficile. Je pense que... Bon, j'ai écrit un livre pour adultes, ça ne m'a pas paru plus difficile ou moins difficile de passer ensuite à la jeunesse. C'est autre chose. Moi, ce que j'aime, c'est avoir un héros jeune, ado, c'est très intéressant parce que c'est l'âge où on change le plus. Et finalement, c'est quoi le héros d'une histoire C'est le personnage qui a le plus changé entre le début et la fin d'histoire. Donc, un, un ado, c'est un héros parfait pour moi. Y a-t-il selon vous un point commun entre les romans que vous avez écrits ben Forcément, hein, le point commun c'est moi, puisque je les ai écrits avec la personne que je suis, avec les idées que j'ai dans la tête, euh, avec mes souvenirs, avec mon expérience. Et, et dans tous mes livres, il y, y a des petits morceaux de moi dans tous mes livres alors j'ai j'ai jamais écrit ma vie mais quelque part il y a des petits morceaux de ma vie dans tous mes livres et il y a ce, forcément ce que je sens, ce que j'aime, ce que ce que je pense. Bon par exemple, il y a souvent le, le fait aussi que moi j'ai des enfants adoptés et qui soient tous les deux tous les trois pardon, j'en ai trois, qui soient tous les trois des enfants euh, de couleur euh, fait que par exemple, il y a beaucoup de mes livres où il y a un personnage qui a euh, une origine euh, africaine. ou, bon, Comme dans le cas de Thomas, il a la peau sombre et on ne connaît pas trop son origine. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez facilement dans mes livres. Euh, on retrouve aussi beaucoup dans mes livres, je pense, l'idée de la, de la tolérance pour l'autre et, et de l'ouverture et de la curiosité vers celui qui, qui est différent et non pas le, le rejet. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent parce que je pense que c'est quelque chose euh, qui fait partie euh, de ce qui me paraît le plus important dans la vie. Donc, forcément, ça ressort dans, dans les histoires que j'invente.
0: Merci, Pascal Marais, d'avoir répondu à nos questions pour les auditeurs de Radio Cartable.
2: Le mot de la fin, ben, ça sera peut-être à suivre hein, puisque d'une histoire, on peut toujours la continuer et passer à d'autres.
0: À bientôt.
1: Libris quoi de neuf docteur, quoi de neuf, docteur? Angine,
0: pédiatre quoi de neuf docteur opération médecin quoi de neuf docteur grippe aviaire radiographie quoi de neuf docteur infirmière quoi de neuf docteur mal de dos piqûre péricultrice quoi de neuf docteur varicelle quoi de neuf docteur ordonnance quoi de neuf docteur? Bonjour, nous sommes un groupe d'élèves de CM2A de et B de l'école Anton Makarenko d'Ivry-sur-Seine. Nos enseignants sont Madame Blanchard et Madame Bousignac. Aujourd'hui, on va présenter aux auditeurs de Radio Cartable notre dernière émission dont le thème est la reproduction humaine et le développement du fœtus. C'est la suite de l'émission sur le corps qui change on avait déjà vu que la puberté, les filles produisent des ovules et les garçons de spermatozoïdes. En général, quand on est adulte et quand on s'aime, on peut décider d'avoir un enfant. Alors, lors d'un rapport sexuel avec toujours les partenaires consistants, si un ovule rencontre un spermatozoïde, il peut avoir fécondation. C'est tout cela qu'on va voir aujourd'hui avec notre infirmière scolaire, Dominique. Mais avant, on voudrait passer le bonjour à Karine guillo notre enseignante qui va bientôt avoir son bébé. Et on lui dédique à cette émission.
1: Bonjour Karine Quoi de neuf
0: docteur Bonjour Est-ce que la quantité de cellules de reproduction est la même chez les hommes et chez les femmes
3: D'abord, je vais dire bonjour à tout le monde. Je vais vous féliciter pour les questions parce que vous êtes très curieux, il y en a beaucoup. Super et donc la dernière fois, on avait vu euh, la reproduction, les ovules. Donc les ovules sont chez les filles et les spermatozoïdes chez les garçons. Donc vous voulez savoir le nombre Alors chez la femme, euh, les ovules c'est une fois par mois, un ovule par mois. Par contre, chez les hommes, c'est totalement différent. À chaque éjaculation, il y a environ 200 millions de spermatozoïdes.
0: Où et comment se déroule la fécondation qui donne naissance à un œuf Comment une femme sait-elle qu'elle est enceinte
3: Alors la rencontre entre un ovocyte et un spermatozoïde se fait dans la trompe. L'ovule sort de l'ovaire et le spermatozoïde rencontre l'ovaire dans la trompe. Ensuite, si l'ovaire est fécondé... La fécondation, c'est-à-dire que le spermatozoïde rentre dans l'ovule. Si l'ovaire est fécondé, le cheminement de l'ovule, il descend jusque dans l'utérus. Et ensuite, il se développe. Comment on sait qu'une femme est enceinte
0: On a des nausées. Dans ben, le ventre, il grossit. On n'a plus les règles.
3: Qu on n'a plus les règles. La première chose, souvent, quand les femmes s'aperçoivent qu'elles sont enceintes, c'est qu'on n'a plus ces règles. Ensuite, viennent, peuvent survenir, mais ce n'est pas, pas tout le temps, des nausées, des vomissements.
0: Par quels moyens l'œuf arrive à s'implanter dans l'utérus de la future maman et comment son corps s'y est-il préparé
3: Alors déjà, je vais vous expliquer que l'utérus, la nature, la nature est bien faite. Et tous les mois, l'utérus se prépare pour accueillir un éventuel bébé. Donc, s'il n'y en a pas, euh, bah, tout ça, ça dégénère et ça, ça provoque les règles. Par contre, euh, s'il un bébé, si l'ovule est fécondé, l'ovule descend jusqu'à l'utérus, qui s'est préparé à recevoir l'œuf, et euh, ça s'appelle l'anidation, il s'accroche euh, sur un côté de l'utérus et il se développe.
0: Quels sont les différents stades de la vie intra-utérine du futur bébé
3: Le fœtus, quand il est dans son utérus, il fait tout. Il s'alimente, il respire, euh, il fait pipi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre quand, quand le, le fœtus se développe à l'intérieur de l'utérus À quoi il est raccordé Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour qu'il puisse vivre
0: Il est raccordé au cordon
3: ombilical. Il est raccordé par le cordon ombilical à quelque chose d'autre. Au placenta C'est ça, au placenta. À la fin du premier mois, le cœur se met déjà à battre, alors qu'il ne fait même pas un centimètre. À la fin du deuxième mois, les organes commencent à, à s'ébaucher, c'est-à-dire qu'on peut, peut commencer à avoir les yeux, les oreilles, la bouche, les membres s'allongent, les bras et les jambes, et il fait deux centimètres et demi. À la fin du troisième mois, les organes continuent leur développement, et commencent à redresser la tête. Les paupières apparaissent et le sexe devient visible. Il fait à peu près 10 cm. C'est pour ça qu'on fait une échographie à la fin du troisième mois, début du quatrième. Parce que là, on peut connaître le sexe du bébé. À la fin du quatrième mois, la croissance continue. Les reins commencent à fonctionner. Ils commencent à bouger. La maman commence à le sentir. Il fait à peu près 15 cm. À la fin du cinquième mois, les ongles, les cheveux... Des fois, on peut le voir qu'il suce son pouce à la fin du cinquième mois. Il fait 25 centimètres, donc déjà, ça commence à être plus important. À la fin du sixième mois, il entend, il reconnaît les goûts, et il est ce qu'on appelle viable. Ça veut dire qu'il peut vivre. À six mois, il fait à peu près 45 centimètres, donc euh, c'est vrai qu'il est déjà grand. Hein. À, la, à la fin du sixième mois, huit et neuvième, eh bien, il grossit et tout, tout finit de se développer, les poumons qui finissent en dernier, le, les différents organes, les reins, le foie.
0: Grâce à quoi ou comment le bébé arrive-t-il à se développer dans le ventre de sa maman
3: Grâce à ce placenta, il va pouvoir se développer en prenant tout, tout ce dont il a besoin, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et en plus, il y a autre chose, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, le liquide amniotique, vous connaissez ce terme c'est le liquide dans lequel baigne le bébé. Donc à quoi il peut bien servir ce liquide amniotique, à votre avis À le protéger Il baigne dans son liquide amniotique. Imaginez qu'il soit dans une poche où il n'y a rien. Ça le protège des chocs, mais ça le protège aussi du
0: bruit. Est-ce que la femme enceinte doit, su doit suivre un régime particulier et pourquoi doit-elle ni boire d'alcool ni fumer
3: c'est-à-dire qu'on le sait, hein, déjà pour nous, êtres humains, euh, fumer et boire, ce n'est pas bon pour la santé. Alors, la maman qui est enceinte, si elle fume, ça va passer par le cordon ombilical et le bébé, bah, il va fumer un petit peu. Euh, si elle boit de l'alcool, ça va aussi faire la même chose, ça va passer et le bébé va aussi boire un peu d'alcool. Donc, effectivement, ça va... Euh, ça va amoindrir son, son développement, donc on a un risque de, que le bébé naisse plus tôt, qu'il soit prématuré, ça s'appelle. Alors, ah oui, quant au régime particulier, euh, bah ça c'est un régime particulier, sans alcool, sans tabac. Non, il ne faut pas de régime particulier, il faut manger un petit peu de tout, des fruits, des légumes, un petit peu de tout, que le bébé ait aussi un petit peu de tout.
0: Les enfants nés avant 9 mois vont-ils toujours en couveuse
3: Une couveuse, vous avez dû voir ça à la télé c'est une boîte comme ça, donc il y a un petit lit pour le bébé et c'est surtout que c'est chauffé, c'est fermé parce que le bébé déjà quand ils naissent à terme, les bébés on les réchauffe, vous avez vu, on leur met un petit bonnet pour pas qu'ils prennent froid au niveau de la tête, donc une couveuse c'est surtout pour les garder au chaud après, s'ils si ont besoin d'assistance respiratoire, on peut les aider, on leur met un tuyau pour leur donner un peu d'oxygène, on les branche s'ils si ont besoin, on leur met une perfusion, mais c'est surtout, avant tout, pour les garder au chaud. Il arrive quelquefois que des petits bébés, même s'ils naissent à 9 mois de grossesse, qu'on les mette aussi en couveuse parce qu'ils parce qu ont un petit poids.
0: Que signifie l'expression « perdre les
3: os » perdre les os, c'est euh, le bébé, il est entouré d'une membrane dans l'utérus, dans, dans l'œuf du début, il y a une membrane, et, et là-dedans, on a dit qu'il baignait dans quoi Dans le liquide amniotique. Hein donc, quand euh, la grossesse est arrivée à terme, c'est-à-dire à la fin, la membrane, paf, elle se, elle se déchire, et donc c'est le liquide amniotique qui, qui s'écoule que la maman elle sent, ça coule le liquide amniotique. Il y a à peu près un litre, je vous ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que l'accouchement va pas tarder.
0: Avant l'accouchement, les futures mères ont des contractions. Quelles sont les origines Est-ce que cela fait mal L'utérus qui est un muscle, le muscle
3: il se contracte. Donc ça contracte, ça veut dire que l'accouchement va, voilà, va, va bientôt se faire. Les contractions, ça fait un peu mal parce que quand elles sont fortes, juste avant l'accouchement, oui, ça fait un peu mal. Mais bon, on donne des médicaments à la maman hein. et puis ça ne va pas durer longtemps. Puis la maman, elle est contente d'avoir son bébé, donc euh, voilà, elle supporte.
0: En général, on dit que les bébés naissent la tête en premier. Y a-t-il des raisons particulières à cela C'est plus facile pour les médecins de le sortir
3: c'est la raison principale parce que le bébé se tourne tout seul, la tête en bas c'est beaucoup plus c'est la position normale du bébé pour, pour un accouchement ça va sortir beaucoup plus facilement, vous imaginez bien avec la tête que si c'est un pied qui se présente ou un bras Est-il possible qu'une femme ait un enfant sans un homme Et oui et non parce que la maman, il lui faut quand même euh, l'ovule. On sait qu'il lui faut un spermatozoïde. Mais d'abord, et puis même, il y a, a d'autres réponses. Donc, il faut un spermatozoïde pour féconder l'ovule, oui. Donc, il faut un homme. Mais une maman, en France, peut-être pas, mais euh, dans d'autres pays, elle peut aller euh, chercher euh, un don de sperme. Je pense qu'en France, il faut être en couple hein, quand même. Il faut avoir papa et maman. Et puis, on peut avoir un enfant, une maman peut avoir un enfant aussi en adoptant. Donc, euh, bah, elle n'a pas besoin d'homme non plus pour adopter, mais ça sera quand même son enfant. Ce n'est pas elle qui l'aura fait. Mais voilà, donc c'est une question à laquelle on peut répondre oui et non. Il faut savoir que quand même, pour que ce soit porté dans le ventre, il faut quand même qu'il y ait une rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. Alors, soit c'est naturel, Soit c'est des fécondations in vitro, ça c'est peut-être un peu compliqué pour vous, vous le verrez euh, après au collège.
0: Qu'est-ce qu'un avortement Un avortement, bah, avortement c'est que quand bah, tu as ton bébé et tu le veux pas, quoi, tu le veux plus. Un avortement c'est par exemple quand... Quand, ça fait... quand ça fait exprès, il y a quelque chose et que, et que si, 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 si tu veux pas le bébé, et ben on passe avec un produit spécial et
3: tu l'as plus. Une femme ou une jeune fille qui est enceinte qui décide de pas garder son bébé, donc elle va avorter de son plein gré. Et un avortement, ça peut être aussi thérapeutique. C'est-à-dire que on s'aperçoit que le bébé, donc ça peut arriver quelquefois à, à 4 ou 5 mois de grossesse avec la l'échographie qu'on voit, qu'on s'aperçoit que donc le bébé a une maladie ou qu'il est mal formé, qu'il n'a pas de bras. Donc les parents ont le choix, bah c'est toujours les parents qui
0: décident. Hein. Voilà, c'est terminé pour notre émission. Merci. D'ici et d'ailleurs Bonjour à tous les auditeurs de Radio-Cartable, je m'appelle Aminata. Bonjour, je m'appelle Ayoub. Salut, je m'appelle Garance. Bonjour, je m'appelle Manel. Nous sommes en CM1A dans l'école Maurice Torres-B et notre enseignante s'appelle Nathalie. Nous sommes le jeudi 14 juin 2012. Et vous êtes à l'écoute des actualités d'ici et d'ailleurs de la semaine Voici d'ailleurs les titres de notre édition d'aujourd'hui. Bonne écoute à tous International. nous allons vous parler d'une pauvre baleine. France, nous allons vous parler de la doyenne de France, mais aussi de l'Europe. Ile de france on va vous parler du premier tour des élections législatives à Ivry. Sport, on va vous parler de l'Euro de football qui a débuté vendredi dernier. Culture, on va vous parler de Madagascar 3. Et on commence tout de suite avec les informations internationales, c'est-à-dire les informations dans le monde. Le 9 juin, à Marseille, une pauvre baleine a été percutée par un bateau en Méditerranée lors de sa traversée entre la Tunisie et la France. En Australie, le 1er juin, un rapport sur la grande barrière de corail apparu. Il est dit qu'il faut la protéger avant 8 mois. Sinon, le récif corallien sera inscrit sur la liste des sites en danger. On retrouve à présent les actualités nationales, c'est-à-dire les informations en France. Triste nouvelle à vous annoncer. Marie-Thérèse Bardet est décédée. Mais qui est cette Marie-Thérèse Bardet Eh bien, Aminata, Marie-Thérèse Bardet, c'est la doyenne de la France, mais aussi celle de l'Europe. Elle est décédée à l'âge de 114 ans, en Loire-Atlantique. À Antibes, dans les Alpes-Maritimes, deux chômeurs de 20 et 24 ans ont volé un bateau de luxe le 2 et 3 juin ils ont fait une petite croisière de quelques heures jusqu'à nice et comme l'un des deux voleurs avait déjà été condamné il risque un an de prison dimanche dernier il y a eu le premier tour des élections législatives on a battu le record d'abstention avec seulement 57% de votants peu de députés ont été élus au premier tour. Il faut voter au deuxième tour, qui aura lieu le dimanche 17 juin. Place maintenant aux actualités régionales, c'est-à-dire les informations dans toute la région d'Île-de-France. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, dimanche dernier, c'était le premier tour des élections législatives. Voici les résultats du premier tour à Ivry. Les deux restants pour le deuxième tour sont Pierre Gosna et Jean-Luc Laurent. C'est trop chouette Vendredi 15 juin, la piscine d'Ivry sera ouverte de 18h à 23h. De quoi faire de la piscine en nocturne Trois joueurs d'Ivry ont été sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Londres. Ils auront lieu à la fin du mois de juillet. Ce sont trois handballeurs du nom de Diego et Sébastien Simonet et de Wissène Bousnina. Félicitations à eux! Allez tous à vos shorts et baskets, on retrouve à présent les actualités sportives de la semaine. L'Euro 2012. A commencé le 8 juin 2012, samedi, l'Allemagne a battu le Portugal 1-0. Lundi soir, c'était au tour de la France de jouer France-Angleterre 1 partout. C'est Samir Nasri qui a marqué le but pour la France. La France joue demain à 18h. <musique> Dimanche dernier, c'était le début de la finale de Roland-Garros. Mais pourquoi le début à Youb Parce que le match a été interrompu par la pluie et a repris lundi. Et cette finale, elle opposait qui Elle opposait Raphaël Nadal et Novak Djokovic. Mais qui a gagné Bah C'est Raphaël Nadal et en 4-7. Bravo à lui. Et la finale des filles Ça s'est passé samedi. Maria Sharapova Pova a gagné contre Sarah et Rani. Et pour finir, place aux informations culturelles qui vous donnent des idées de spectacles et de sorties à faire en famille ou avec les copains. Madagascar 3, le dessin animé, est sorti depuis le 6 juin 2012. On vous conseille d'aller le voir Et voilà les actualités d'ici et d'ailleurs, c'est terminé pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve la semaine prochaine. À la même heure pour un nouveau tour du monde de l'actualité. Sélectionné et commenté par les journalistes en herbe de Radio Cartable. À, à la, la semaine, semaine prochaine! prochaine. Actualité. D'ici et d'ailleurs! C'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine. Pour une nouvelle heure d'émission en direct du studio de Radio Cartable. Rendez-vous le jeudi 21 juin 2012 à 14h. Ce sera une émission très spéciale. Car le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et à cette occasion, Radio Cartable fêtera la musique. Au programme, des reportages, des actualités, des jeux et tout ça en musique. D'ici là, très bonne semaine à tous. Il est... 2h59 sur Radio Cartel. Et il est temps de rendre l'antenne. On fait des millions de bisous à Anne, Jean-Jacques et Antoine pour nous avoir permis de faire cette émission en direct. Bonne, Bonne semaine, semaine à tous, à
1: tous.
0: Дивы. <coughs>